0: 最大的地产商叫做帕尔迪，以前是万科一直在对标的一个公司。那后来帕尔迪直接就死掉了。现在美国地产商是干嘛呢？做运营在赚钱，比如说出租写字楼，凭租金来赚钱；做物流地产也是凭租金，或者是凭它的涨幅来赚钱，凭市值大家去金融市场上去赚钱去了。嗯，赚的是这些钱。而中国呢，地产商依然是在做销售型的住宅。加拿大一个智库，大家猜测啊，这么牛逼，你肯定有背景。然后这哥们儿直接跟财富的人说：“我当年收购的赖昌星的，当时他的生意就被我接了一部分过去。”他就是说我进入能源行业的契机，就是当时公开拍卖中，我拍到了他的一部分业务。他也很时尚啊，这也很正常，就是这是一个很透明的事
1: 情。
0: 到了之后打一辆车，给这司机一百块钱、嗯，然后我就说你拉着我跑吧，我就开始跟他聊一下，说你有听过叶简明这人吗？然后你们这儿特别有名的一个富豪，聊聊聊，结果我换到第三辆车的时候，就是第一辆车、第二辆车都没聊出任何东西来，然后第三辆车的时候我的狗适应就来了，这个司机，然后直接就告诉我，说叶简明的表弟，也是开出租车的、嗯，而且他们前两天刚见过，刚吃过饭。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。今天这一期的话，我们迎来了一位我的老同事啊，老朋友。他过去是一位专注于做房地产新闻的这个媒体人啊，调查记者。那现在呢，也是做了自媒体。这个自媒体在地产圈里面应该是算是无人不知吧？你主要写的是这个包邮区这一块儿
0: 。对，你包书来，包书。大家好，很高兴能和陈彦良在相聚。其实自媒体这波
2: 起来的时候，有很多的一些专业的媒体人投入进去了嘛。其实无论是像寿爷啊，还有是像包书。其实都是过去是地产圈里面非常著名的这个记者。我自己知道，其实你这个条线的话，跟很多的其他的一些条线其实还有点不一样的。我们用我们自己的那个话说，就是江湖味道还是蛮重的。中间你应该也挑起过不少事端，是惹过很多麻烦。你是一五年进的，对，
0: 算是正式的开始了自己的媒体生涯。嗯，之前你是在南方周末嘛，但是在实习，对对对。
2: 但是你进来之后，当时很快就操作了一个很大的稿子。
0: 对，就我实习期间大概写了一个不错的稿，就是写上海富豪张志荣的一个稿子。对、嗯、我某天看新闻，然后发现就是有两个楼盘被业主给封掉了，就此牵出了一个算是中国船王张志荣吧，资金链出现了很大问题的这么一个事情。就从一个小事呢牵出这么一个大事件。那今天确实。张志荣自己算是穷途末路
3: 。嗯
2: ，张志荣他其实脚跨几个行业嘛，他自己一方面做那个
0: 荣盛重工，对对对然
2: 后在地产这一块的话，他是恒
0: 盛。对，
2: 咱们是不是有另一篇稿子说他当时跑了美国去了
0: ？对，有后台爆料，很多内部知情人士来说，但其实呢，这个是一个错误的爆料
2: 。我印象很深，那天因为上午放了这个消息，下午张志荣本人啊，真的带了手下的这个一票人马来到了办公室啊，是的是的就是、说把那个记者交出来啊。是吧？你不是说我去美国了吗？对吧？我现在人就在这儿。是，但幸好他来的是上海办公室。我们当时操作这篇稿子那个前同事在北京，他是在北京。所以其实地产报道确实跟，比如说跟我自己做文化报道还是很不一样的。真的就是一个圈子文化的不同。中国的地产圈，因为很多人也通过一些流行的这个畅销书，包括早期像任志强也好像那个冯仑也好，包括王石。啊，都写了很多，还有一些别的一些作者，包括像香港的那个张女士写那个《地产霸权》，对对，这些其实大家很多时候是通过这些来了解中国的这个房地产企业改革开放这么多年来的一个成长。很多人就觉得是一种野
0: 蛮生长的态势，对啊，你觉得这个描述合理吗？野蛮生长肯定是的，因为它是一个特殊的一个形态，就获取这个地产资源的土地资源的整个过程呢。不会那么透明，到今天也依然没那么透明。而且这里面呢，土地它是一个不可再生资源嘛，那政府在对其的把控力肯定是要加强的。就不止在中国了，在全世界都是这样的。就地产方面的腐败是最多的，就是在商业里面的。嗯
2: 因为我们国家这么庞大 ，GDP 里面其实国民消费的这个总值占的比例不是特别高，对，更多的是一个土地国资嘛。是的，是的，这块
0: 它是一个支柱行业
2: 。这块的话，如果我们说到地产商或者地产公司啊，我不知道从你们那个专业的视角，嗯，你们会怎么去进行划分？就是有哪几个类型？没有类
0: 型。当然，因为现在地产商它会做很多的转型，然后专业化、精细化，它会有各种各样的。嗯分类会有各种各样的业务模式出来，但是它最核心的还是土地。所以到现在为止呢，我们写过，就是说，大概从五年前开始呢，地产商都在做一轮改革，就是他要去做多元业务，比如说会去做这种娱乐行业，会去做酒店，做各种比如健康产业之类的。但是到现在为止呢，这些东西依然是为土地服务的，而且从现在的这个。结果来看呢，他们前几年的这个创新基本上都等于失败了。就是说，大家拿地产的钱去养着其他业务，嗯、对那个业务呢，依然不能成气候的。对，所以就是依然是我们没有什么分类，大家还是土地，谁拿到地谁就牛逼这个事情。对，
2: <笑>好粗放、啊。但我们看到，比如社会上的一些地产公司，比如说我们过去说到像万科，嗯，会有一个印象，它是做这个商品房，就是那种。住宅楼，对对对。但是有一些公司，比如说像万达呀，或者说像一些香港的这些新鸿基也好，他们可能专注于这种商业楼盘。是的。是的。然后在商业楼盘里面，可能比如说像新鸿基、新天地，类似于像瑞安这样的企业，他们我们知道他们在中国的这些大中城市里面弄了一些非常高端的商业盘。相对来说，万达好像他做的是一些更二三四线城市次高端的这种楼盘。好像他们从各个公司的这个产品分布上，似乎又有这么一个分类、嗯。
0: 嗯，是可以这么说，但其实是属于就是新鸿基和万达。虽然看起来大家都在做商业，但是其实是因为大家所处的时代不一样。就是香港已经进入了一个后地产时期吧，就像比如说美国现在已经没有大的地产商了，创普，创普其实是一个非常小的一个公司，小地产对纽约的地产公司对对对对。对，和中国的比起来，中国前几大每年是销售过万亿的，对吧？嗯、和创普是一个。相当于他就是做一酒店做点这种办公楼租赁之类的，所以就是说，是是这样。当你整个行业到达一个顶峰的时期，就是说大家对于房子没那么多需求的时候呢，它自然会转型的。比如说，美国最大的地产商叫做帕尔迪，以前是万科一直在对标的一个公司，那后来帕尔迪直接就死掉了。那现在美国地产商是干嘛呢？做运营在赚钱。比如说，我出租写字楼，凭租金来赚钱。嗯，然后做物流地产也是凭租金，或者是凭它的这个涨幅来赚钱，凭市值，大家去金融市场上去赚钱去
3: 了。嗯，
0: 赚的是这些钱。而中国呢，地产商依然是在做这销售型的住宅。嗯，我为什么说万达和新鸿基不一样呢？因为万达，别看它最大的一个核心资产当然是万达广场了。对。但是呢，其实按赚钱来说呢，它依然是。销售型物业就是万达广场周边，它要配一些住宅，这些住宅的销售是远远要高于租金的嘛，对吧、嗯？所以为什么万达以前是中国最大的地产商之一，是因为它的销售额很高。那到了后来呢？王健林觉得。我不太想做住宅了，我要开始专注于做万达广场。他觉得中国的地产市场到头了、嗯，转型了，我就去做运营型的、收租的这种。所以万达今天为什么会遇到一些资金上的困难，确实跟这个也有关系。如果王健林一直在做销售型物业的话，我相信他不至于到今天就是资金这么紧张哈。但当然，这只是一个选择问题、嗯。我个人认为这种选择也是没有任何问题的。
2: 哎，这种资金紧张的情况，在那些比如说老牌的这种香港的房企那儿，是被解决掉了吗
0: ？就是老牌的，他现在不会出现资金紧张的问题。因为香港的地产商现在是干嘛呢？就是第一，我去做商场了，做这种持有型的了。住宅呢，他们也卖，但是他们是怎么样？就这块地我拿了，拿了放三十年、四十年，然后呢，我觉得我资金紧张一点呢，我就拿出来卖，然后卖个十几个亿，嗯、然后资金问题就解决了。他已经进入到这么一个时期了，所以他们囤地特别厉害。所以为什么李嘉诚在内地走的囤地这条路呢？对，这是他们天然的一个基因嘛？因为香港是这个产权的没有这个年限的限制，但在中国大家就觉得哇，你这个事情是不对的
2: 、嗯。早期可能改开初期的话，其实中国内地的这些，尤其各级政府对这些港商。投资者，尤其房地产开发商来说，相对来说提供了非常多的一些土地上的优惠也好，对对,对，或者一些政策上的开放也好，但是没想到啊，就是可能很多人，比如像。常识，这种公司，他们在内地一囤地，囤三十年、四十年就不开发，对，就往往这些地还在一些挺好的一些地段，这也是造成了最近几年大家就会发现各级政府好像跟这些港商，尤其跟一些大的地产寡头之间出现了这种
0: 裂痕。对的，不同历史时期吧，就是他在那个历史时期，他是给内地是做出过贡献的，他卖地的收入他是给政府了，政府用来发展其他地方，然后呢，到现在矛盾就出来了，对吧？就是说。这块地不开发呢，你影响我整个片区的经济发展。比如说最典型的就是上海的真如地区，为什么一直没有发展起来呢？当年真如是那个次中心的，现在也依然是副中心，但是它的发展远不如其他副中心。那大家认为就是李嘉诚你在这儿囤地囤太多了，然后你一直不开发，所以就不同历史时期啊，这就是不同历史时期嘛。那大家就对于地产商的期待是不一样的，是吧？是。所以这也是说为什么地产业它就是这样一个，就是政府一定要强管控，就是这个意思。我们今天看到很多事情，其实。没有那么复杂，嗯，
2: 它是一个从逻辑上你就可以得出一个结论的。其实提到这个香港的地产商和内地新兴起的这些地产商的这种。关联啊，其实也有几个很有意思的一些点。早期的话，肯定是大陆是没有这个房地产开发商这种行业的嘛。对。那改开之后，我们说改革开放有总设计师小平同志，对吧？改革开放也有一群包工头们。对。这可能什么霍英东、李嘉诚都是在这一类里面。那他们带来的这一批商业，比如说霍英东，他其实应该是像广东的那个广州的白天鹅宾馆。对对对,对。然后像。啊，八十年代他们其实在中国带来一波第一批的开发，对，那是不是在同一时期，中国内地的这个房地产企业也就开始走这个自我摸索诞生的这个路
0: 线了？还没有那么快，因为当时我们的土地市场没有放开，只是对于外商放开了啊，但对于我们自己人呢、啊，是到深圳才第一次开始出现招拍挂，就是土地拍卖这个事情，嗯，是从深圳开始的。那慢慢的，地产商开始积累，那已经是很久之后的事情了。嗯，冯仑当年
2: 一直有个口号嘛，叫“学习万科，好榜样”嗯。对，为什么万科在九十年代对这
0: 批商人有这么大的号召力？就是因为他的领导人王石，因为他的领导人王石，嗯、他很早的建立了一套职业经理人制度，他用的都是精英，他用精英来这里。比如说现在的万科董事长郁亮,亮，对吧？他是北大毕业的吧？嗯，对，就是说当时。他们第一批开始用，大家是不可想象的。当年说北大清华的毕业进地产公司，地产公司都一帮土包，对吧？大家是不愿意这样做的嘛。但是就是他开始用高层次人才来做地产，然后用中国最聪明的一批头脑，然后大家去想我们地产要。干什么事情？嗯，所以呢，王石为什么到万科到今天依然是中国最大的之一？当然，他销售额已经是第三，但是说他对于行业的这个示范意义依然很大，就是因为这样，就是他一直在吸纳中国最聪明的头脑。嗯
3: ，
2: 好像也因为他这个股权上的一些提前的设置，导致他免于后来的一些很多九十年代中国企业会遇到的这种，比如国有资产流失的这么一个问题。
0: 其实一直就算是一个私营企业，就是说他一直是以私营企业的面目出现的。嗯、虽然以前他的大股东是华润，对，但其实华润不怎么参与经营嘛，都是这帮职业经理人大家在做，所以和这个国资是两回事情
2: 。我个人其实长期有一个疑问啊。嗯其实最近几年的话，尤其近十几年来，中国内地的这个房地产企业膨胀的速度是非常厉害的。你像我，其实我一三一四年的时候，当时也短暂的跑过房地产市场，嗯，当时看了一些财报，那会儿的整个销售额还在一个千亿的规模，对，市场上还在讨论谁会成为第一家万亿销售额的公司，对，但到今天几年过去，这个万亿销售额应该是有好几家了吧
0: ？没有，还是没有，还没有。表面上是没有的，因为大家谁都不愿意去做第一个突破万亿的公司，包括碧桂园，因为只能在碧桂园和恒大之间产生嘛。嗯，两家都是不太愿意去做第一家突破万亿的公司。为什么？意味着整个社会对你的观感会很差，说、哦、你你这垄断地产商本来就对你的观感很差。不，这是他可以去控制的吗？当然可以控制。我就比如说，我销售了之后我不报，我不放到我的财报里面，放到明年的财报里面是可以的，这样是是有很多会计上的操作的啊。嗯
2: 嗯是，包括当时的龙湖嘛，我记得13年那会儿的话，当时很多讨论的是龙湖这家企业，对，本来它是有成为一家巨无霸的潜质，对、嗯，当时在讨论这些问题啊，呃，我的一个想法就是，其实那伴随着同时期有另一个议题，就是香港的这些老牌的，嗯，啊，这些房地产企业似乎正在从各种榜单上掉下来，呃，就没有他们了，就没，现在,现在他们和
0: 中国的地产商比起来就是弟弟。
2: 嗯，就总个体量上就确实已经小了，小很多了，完全没法比了，已经、啊嗯。但我为什么，比如说我们在上海、在北京看到的那些最头部的这些商业的这些末，比如说像太古里，比如说像上海的新天地，嗯、比如说像那个 IIPM， 对吧？这些最好的公认的体验，或者说公认最高端的这些商业楼盘，依然是这些香港的公司做出来呢？
0: 呃，这其实是两回事。我们说规模，其实说的是销售额。嗯，对，我们是以销售额，就是卖房子的。那商场是不卖的嘛？它是自己花钱开发出来，比如说我投资个一千亿，投资个几百亿，我开发出来放这儿，然后每年收租金、嗯。所以就是它就不参与这个规模的追逐了，因为你有钱和你有利润是两回事儿，就是你销售额很高和你有利润，然后以及你愿不愿意去做商场这个事情。是两回事儿，就比如说以你刚才提到龙湖为例哈，嗯，龙湖当年那大家可能觉得说你一路奔跑的话，你是可以成为中国最大的房企之一的，那为什么现在没有呢？它基本上已经在十名左右吧，尤其和碧桂园和恒大比起来，完全没法比了，整个的规模、嗯。那它为什么掉下来呢？有一个很重要的原因就是吴亚军当时拿着这个钱去做了龙湖天街，就是上海也有好几座龙湖天街，就是我去开发这个商业了。那开发出来，它整个周期很慢，一投入好几年，你这个钱就锁在这里面了。那导致你没有拿这个钱去买地去周转，所以它周转速度很慢，所以它的整个速度就放缓下来了。然后留给这个住宅的钱就不多了，它后面的销售额自然不会很高。嗯，就是这样一个逻辑，就是为什么大家看着销售额很高，但没有做出很好的商场来，就是不愿意做，还是觉得卖房子利润更高。它完全是两门生意。其实地产
2: 界里面也盛产各种奇奇怪怪的这些大佬们啊，过去很多年一直都在这个媒体漩涡的中心。像那个寿爷本人，我知道他跟绿城的老板宋卫平过去做过很多的采访。当年应该是绿城和融创当时宣布那个融绿大战，融绿大战的时候，当时对外的一个发声，因为我很多媒体的朋友当时要采访，嗯，绿城是通过先要采访到张玉群。就等于是那会儿他已经变成一个类似于就半公开的发
0: 言人这种形态了对对对啊，那倒没有，他从来没有承担过这个角色、嗯。对，是他之前是南方周末的记者嘛？对，在南方周末的时候，本身南方周末很有影响力，他自己也很有能力，很有突破能力。每一个企业家他都有或多或少自己很信任的记者，嗯、对吧？就是说。会赢得你的信任，我愿意跟你聊一些跟其他人不愿意聊的事情。这个信任是逐步获得的。那他们俩本来又不认识、嗯
2: ，其实那次荣绿大战
0: 之后，当然这个孙
2: 宏斌等于很像一个强势回归的这么一个形态嘛。因为孙宏斌也是一个非常传奇的这么一个房地产老板啊。是他这几年的话，据你观察，他走的这个商业的路线，跟我们前面提到的像万达也好，像其他的万科也好，有什么异同吗？
0: 也没什么异同，那大家还是以拿土地，然后销售额。那么因为融创现在是中国第四大房企嘛，嗯，那就是拿地开发，然后卖房子。那同时呢，他做了一个事情呢，就是把万达的这个游乐场的业务给全盘的接收过来。那后来这就是融绿之后中国最重要的商业收购。当时万达出现了问题，那。王健林就说：“我就只留下万达广场，我把万达的这个游乐场业务呢，我卖给融创，把我的酒店业务呢卖给富力，所以就发生了这么一个交易。那孙鸿斌拿过这个业务来之后呢，现在这个业务正处于风口上吧？嗯，你拿这个游乐场呢，游乐场周边有很多住宅用地，就是万达买地的时候，地方政府会给你配很多住宅。嗯，对，所以就他连这些住宅一起拿过来了，所以呢，他就是又可以卖房子，那又可以有自己的游乐场。”
2: 所以你们这个地产记者去看待这些事件的时候，你们的一个参与度大概是一个什么样子的
0: ？你们能够突破到哪一步？我们的最高追求当然是去跟房企的老板面对面的去沟通，嗯，甚至大家可以说一些私底下的话。这当然是所有记者的一个追求，就是你一定要跟整个行业最核心的人物直接面对面，这是所有记者的追求。嗯，对。比如说想尽一切办法了，引起他的注意。大家都是陌生人嘛，从陌生人起步，对吧？嗯、然后那我通过我的报道打动了你，对吧、嗯？或者说你不同意我的报道，那你找我来，对吧？我们聊一聊。或者说你很欣赏我的报道，那我们也可以聊一聊，对吧？我写到你心坎上了，嗯、这就是记者的区分度就在这里了。这种故
2: 事好像确实也蛮多的。这些房地产老板确实会去看很多主流媒体，可能最近几年就看公号。上的一些这种比较重磅的一些报道
0: ，比如说我在地产行业呢，我就是因为寿爷本人他一直是算是行业内比较好的地产记者之一嘛，他也是我的编辑以前啊，那他早年间，比如说大家会看到他和很多房地产的老板，大家可以私底下就有一些沟通，可能就是一个日常沟通之一，那这个也是通过报道来逐步建立的，当然会用一些小的技巧啦，比如说。他早年采访这个王健林的时候，那就是去王健林住的酒店的车库下面去堵他，对，一堵堵好几天，嗯啊，然后呢，就是比如说装可怜，就是在大佬面前装可怜，下雨把自己淋成落汤鸡，然后就出现狼狈的出现在他面前。记者们会用各种各样的招式来引起老板，让老板来打开心扉。那么，当然最有效的呢，还是你的。写的东西，写的稿子，
3: 嗯，从
0: 记者来说，比如说你采访不到王健林本人，那你有没有去费尽心机去采访他周边的，对吧？他周边的跟了他很多年的老陈，嗯，那再下一步他的家人，或者说他离职的那些人，他的合作伙伴，他的竞争对手，对吧？你你你肯定是一层层递进的嘛，嗯
2: ，对对，那现
0: 在可能很少原因有记者去做这个事情
3: 了
2: ，嗯，对，前段时间那个。新城控股，对、嗯，它也是最近几年异军崛起的这么一个房产公司、啊、对对对对，常州的一家公司
0: 。是的，它的模式呢，我个人认为它就是在对标万达，嗯、就是说我双轮驱动，一边做地，一边做住宅，一边做这个商业的商业综合体。嗯，对，相当于在就是它也确实挖了很多那个万达的副总裁过来。去管他的这个商业这一块
2: 因为后来他的这个董事长啊，王振华本人出了一个事儿啊，对对对猥亵女童的案件，对，这也、个、引起了全社会的关注。后来就是前段时间，呃，刘仪啊也经常上咱们《互走会》的节目，嗯，他自己在《三联生活周刊》做了一个关于这个新城控股、嗯、王振华本人的这么一个深度的报道，采访了大量的王振华身边的这些，尤其是他这个早,早期合作伙伴。对，嗯
0: 、我看我那篇报道，我有看，就是他还是。采访的是早期的合作伙伴，就是没有真正发家对的时候，对,对他会有各种各样的接触嘛？那是还原下来，他就是他是怎么一步一步做大的？从里面有很多政商关系在里面了。啊、是的，嗯、对
2: 这个在房地产里面是一个普遍现象吗？当然是一个普遍现象。就是我从一个老家的某个原点出发。对对对,对,对
0: ，几乎所有人都有原点的嘛，嗯、只不过对大多数人是在自己的老家嗯，有、啊、少数人，比如许家印这种呢，我可能从广州。对吧？他是河南人呢、嗯，去从广州起家。嗯，对，大家会。王健林
2: 应该也是，他四川人，呃，大对，
0: 但他后来可能是那个退伍之后就去了大连的下面的一个办公室，就是就是分配到那里，也可能是原来他算是一个怎么说呢？算是一个国企国家部门的一个一个下下面的一个部门的一个一个主管啊。那后来慢慢的开始。开始做地产业务，帮着帮着这个国家做地产业务呢。那后来慢慢的，自己开始做了。嗯、我们可以看到，早年间呢，王建林还是有有一些，比如说，呃，他当时去申请贷款啊，然后就会被银行的行长冷落在门外，冷落很久。这样，呃，因为他当时他是体制内的，说白了他是体制内的，还是体制内的干部。那后来，比如说他做了万达之后，可能万达刚开始还是一个区属公司。那比如说，他有一次，我看他们的公司历史里面记载，他有一次组织员工去春游，还是还是干嘛，包了一辆车，然后结果回来之后呢，那组织要审查，他说你这车凭什么花这钱？几百块钱，就差不多，就差点就把他给免了。所以就几百块钱，差点就把王健林免了、嗯。对，大家都有这么一段历史，对，都有自己的原点，就是通过各种各样，但是，嗯，很多都很相似，你还是和。体制内的更容易成功一些，就是他和这个他他他政商资源更多一些。对，嗯、
2: 啊，也就是说，改开以来，这些房地产商里面，其实那个那种纯粹我和体制没有关系的这种，就很少。我是个群众，对吧？对然后我来创业了，这种成功
0: 的案例少之又少。嗯，就是你你的身份当然可以是群众，但是你从一开始、嗯。它本身就是一个跟政府打交道的一个行业，就是可能政府给了你一块地，然后开发的很成功
3: 。
2: 嗯
0: 啊，对，大部大部分是这样的，对。嗯、还，有当然有个人能力在里嗯,嗯，
2: 没错。你其实做这个调查记者那几年啊，因为我我们俩很熟嘛，我我经常看你的稿子、嗯，而且我在我眼里你是一个特别能惹事儿的人。啊、嗯、呃，对。然后有一年啊，当时。我记得是是是是一六年吗？当时应该是财富杂志，就美国那个杂志。对，二零一六年啊，当时发布了一个榜单吧，算是叫当年啊，就二零一六二零一六年全球四十位四十岁以下商业精英，对，第二位是吧？对，当时出现了，就是那个这这么一个榜单里面第二位出现了一个咱们都没听说过的一个中国人的名字啊，就是叶简明。是对，这哥们儿现在他的名字应该很多人都。要么知道，或者或者很多人都已经快遗忘了。对对对，这眼见他起高楼，叶简明这个事情，你是当时全程参与报道的。对我算是第一个去全面的报道叶简明的记者。嗯，对，能说一说吗？就是为什么当时会对这个选题产生兴趣
0: ？就是组织派给我的任务，还是就是看到这个事情？那其实他不是一个地产地产商人，对，对他是一个能,是能源行业的。那因为反正我们做记者也没什么束缚，就什么行业想跑就跑。那就是当时呢，我的编辑看到之后呢，他就觉得说这个人就带着一般吃吃瓜群众的好奇，就想知道这个人干嘛的。嗯，那我呢就第一时间去了叶的叶建明的老家。
2: 哎，所以这个编辑好奇的原点真的是因为财富的那个榜单对对
0: 对，就是因为财富的榜单，
2: 就是不知道一哥们突然跑到了第二名来了，是是是这哥们谁呀、啊？就是这种好奇心。对对对对对，大家做
0: 所有的东西的好奇心都是这样的啊、嗯。那
2: 当时有考虑过可能会给自己惹来麻烦吗？呃，可能会有，所以就是悄悄的去的、嗯悄悄，反正发不发再说，先去了再看看。对对对,对,对对对。嗯，所以你是怎么去，去到那儿，怎么去了解？呃
0: ，是这样，就是我当时接接到任务呢。嗯就是这个任务呢，就就就是后来的寿爷派给我，他当时是我的编辑嘛。嗯，我翻了互联网上的资料，发现发现那个就是中文互联网上没这个哥们儿的资料，就全是《财富》那篇报道、嗯。外国人倒是对他有些研究，就是外国的智库当时呢就已经注意到这个哥们儿了，然后呢就是对他的身份有很多猜测，比如说会说他是这个叶家的，
2: 嗯，叶剑英家族。
0: 当时有三个猜测，第一是叶剑英家族。嗯嗯第二呢是这个政治部的叶选宁家族，嗯，第三个呢是海军的总司令叶飞，啊、嗯，就是说认为他必跟其中有一个，就是加拿大的一个智库，就这样大家猜测啊，这么牛逼你肯定有背景，对，而且你
2: 做什么能源生意，这是一般人能做的吗？是，然
0: 后这哥们儿直接跟财富的人说，我当年收购的赖昌星的那个。嗯，当时他的生意就被我接了一部分过去，就就直接、啊、这个是他
2: 直接跟财富杂志人的跟财志说
0: 的，对对对、嗯，就是说他当年收购了一一、嗯、一个东西的，就是
2: 当年远华案赖昌星遗留下来的这部分资产，对。其实当时经历过一些公开拍卖，公开对
0: 财富说了这事，说我收了一部分赖昌星的资产，他就是说我就是进入能源行业的契机，就是当时公开拍卖中我拍到了他的一部分业务，嗯。他也很实诚啊，我觉得。嗯<笑>、呃，这也很正常，就是这是一个很透明的事情，其实不是什么、嗯。所以我现在想起来呢，就不知道这哥们儿为什么突然就愿意站在这个聚光灯下，了，然后就突然就接受了财富的这个。那我现在想想呢，可能跟他后来他要收购俄油嘛，嗯，那、呃、跟当时的这个海外的生意对，对，所以就要找一外媒来发声，然后来证明自己，呃，怎么怎么样，证明自己的身份啊，怎么怎么样、嗯。但其实呢。呃，在我看来，现在回头看不是一个很好的选择、嗯。对，可能就是从这个时候，他的这个对这个灭亡就从这个时候开始埋下了。<笑>不是你这也是马后炮了啊？对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对、嗯哎嗯，对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。但就这么点资料，那我也没办法。然后编辑说一直在问，那我就没办法，我就只好去去福建。然后呢，我我就打算从这个远华，就是赖昌星的远华案查起。就是他说他收购了这个东西，我就打算从他收购这个查起。那是在二零一六，二零一六年十二月，二零一六年，那距离远
2: 华案已经过去了十几年了，已经过去很久了。对，嗯、所以你是先
0: 去的厦门？我去先去的厦门，我去找他们这个拍卖的记录。那是在一个报纸，就是翻到当时华信买的这个东西的，呃，就是公开拍卖的公告哈。然后我就去了这个厦门负责拍卖的那个机构，然后我去查，发现没记录了。他们给我查了之后，发现这这宗拍卖根本就没有记录
3: 。嗯。然后
0: 这个时候呢，吊起了我全部的好奇心。然后可能就是记者以前记者很愿意干的一个事情，就跑到这个名人的老家去去看一看。对。然后我就开始完全对这个人产生了兴趣。嗯，然后呢，我就去了。哎，等一下，那你
2: 在厦门那几天还干了吗？嗯、什么？你就只是去看了一下这个记录
0: ？去看了这个记录，然后呢，去看了就是当时他们收的那个东西，叫厦门，我记得叫路达船务有限公司，他收的那个东西叫。哦、然后我去看了，就是他所收的那几个项目，他们办公地点就是公布出来的办公地点，那早就已经全部都无人费了，就是、哦、对，基本上都是一片，就是已已经好多年过去了，已经都没有人了。然后想找当年的人，能不能聊聊这些事情？已经完全找不着人了。整个事情呢，就给我一种特别神秘的感觉，因为你官方记录竟然把这个官方记录给丢了。嗯，对，隐秘的财富帝国。而且就是当时确实是只有他一家去拍这个事情。啊、那在厦门基本上没有获得什么什么有有价值的东西呢，那没有任何办法。那就只能去他老家去看一看
2: 了。他老家在福建的建瓯，
0: 他是建瓯人。嗯，那后,后来他他们举家搬到了南平市
2: 。哦，对，然后就是福建北边的一个对。对。夷山那一块对
0: ,对对对，嗯、我就我我先去的这个建瓯。嗯啊，建瓯呢去了之后呢，就完全没有任何目，没有这种就是目标，完全没有目标。然后我我一贯没目标是干嘛呢？就是去呃找出租车聊，找那个的哥聊。然后呢<笑>到了之后打一辆车。给这司机一百块钱，然后我就说你拉着我跑吧，嗯、然后我就开始跟他聊，他说你有听过叶简明这人吗？然后你们这儿特别有名的一个富豪，然后当时呢，干嘛呢？他和他老婆给他们建欧二中捐了五千万，当时有些人确实听过。那我就在这个跟的哥聊，聊聊聊，结果我换到第三辆车的时候，就是第一辆车、第二辆车都没聊出任何东西来，然后第三辆车的时候，我的狗屎运就来了，这个司机，然后直接就告诉我，说。叶简明的表弟，嗯，也是开出租车的、嗯，而且他们前两天刚见过，刚吃过饭，嗯啊，就这就是记者的狗屎运，然后就、嗯、对我就给了他两百块钱，然后我就说，哎，你给我讲讲他所有的事情，嗯，然后就对，然后就拉着我就反正在市里面转，然后去他们建瓯二中这个工地上转一转之类的。嗯、既然知道他表弟的存在了哈，我我就我就想能不能跟他表弟，呃，聊上，就那个时候知道就是。虽然叶简明的生意做做得很大，嗯啊、呃，但是呢，他没有给他家人安排进来华信，嗯啊、呃，就他的伯伯、他的表弟，包括他奶奶，呃，都是住在当地，也没有到上海，然后甚至他弟弟还在开出租，还在开出租，但是这个钱是他给的，他给了他弟弟四十万，就是让你去买个出租车养养家糊口的一个东西，但是对。嗯嗯、呃，那我当时我想呢，我觉得这个弟弟应该会很苦闷，因为他觉得他哥这么有钱，但居然自己还在开出租，所以呢，我当时就编了一个身份，然后我就跟这出租车司机我说是我是一就是地产商，是建瓯二中，他不是他在捐建建瓯二中嘛？建瓯二中还出过一个大地产商，现在在上海的，我就说我是那个地产商的马仔，然后呢，我们老板呢看到就是有。校友捐了母校，那觉得我们也想出一份力，能不能我们来做这个工程之类的？对我就骗他。我靠
2: ，你这可以啊，你这信口开河的啊！
0: 对，然后我就跟他说，我说能不能把表弟拉过来让我见见？比如说表弟，我们可以一起搞点生意啊什么的。对我觉得表弟应该会很愿意干这个事情。然后这哥们儿就一口答应，哈，然后看我出手很阔绰嘛，然后就一口答应。那后来就约表弟，对，约了表弟之后呢，其实。表弟不愿意跟我见，但是他愿意通过这个中间人跟我盘到盘到
1: ，对，嗯嗯然后
0: 就聊了一些。就那后来人家可能发现你可能确实不是在聊的过程中，可能就对吧？你也没钱，或者是没没就是一个空口许诺，人家可能也慢慢觉得你不太不太对劲。嗯。但同时呢，我我这条线是同时在走的，那边跟表弟通过中间人沟通，那么我就后来就去了他们这个。啊，他出生地叶简明的出生地，我就开始往他出生地那边走了。嗯，对，嗯，干嘛呢？就是找各种找他们村里的人嘛。通过这个表弟，我知道他是哪个村里面的人哈。就是说他的原籍是在哪里？其、嗯、实他们村呢，就就是知道他给他们村捐了一个祠堂。我我希望有人到了当地之后，有人呢接应我。那我就在网上找各种资料，结构，发现这个。夜市啊，他们有一个就是相当于就是他们自己办了一杂志，就家族内的全国夜市办了一个杂志、啊，内刊啊，相当于内刊对。当地呢，他们有夜市中心会啊，这这这些人在负责、嗯。然后呢，我就联系他们。本地宗亲会的人，嗯，然后我就说我是这个，我就编了一身份，我说我是一慈善家杂志的记者，一个满嘴跑火车，嗯，对，然后我就说我想来报道这个叶简明先生对于家乡的善举。得
2: 亏了你是去那福建那种，就是见过这些可能当地不是的对对对对。其实说
0: 欺骗老乡我也是很于心不忍的，嗯、但是没办法。嗯、你这
2: 要是在北京，对吧？见多识广的这些北京出租车司机是不会上当的。是
0: ，所以就就就很那个有一些愧疚，对，然后呢就联系。记上了管他们祠堂的那个人，就是他们就嗯领我吃了个饭，然后就大家一起去，我租了个车，然后大家一起回村里面去看祠堂、啊、然后就就去了在叶叶家叶简明给他家捐助的祠堂，然后那我对于叶简明的发现呢，也就是在祠堂里面发现的啊，就是重大发现来，
2: 来说说重大发现
0: 。呃，说是重大发现，其实是这样，就是为什么中文互联网上没有叶简明的名字呢？是因为这哥们儿改过名儿，就是他改的也不大，就是从叶建明建设的建改成了叶简明简单的简、嗯。对，但是这个信息呢，我觉得只有去过祠堂之后的人才能发现，就是记者采访是采访不到的，很难采访到。是嗯。呃、嗯嗯，为什么呢？就是我去了祠堂，然后呢，就看他就是这个听他讲各种村里面的故事啦，就是大家村里面与他的这个交集，听得懂吗？还还是可以说普通话的、哦、对对对，这个时候就知道他爷爷葬礼的时候这个时候就知道他爷爷叫谁，不是叶剑英，也不是叶的、嗯。对，
2: 这个神话就是从那会儿破的。对对对，这故
0: 事，因
2: 为我我印象很深嘛，咱们有一次在北京那个在，应该在天津蓟县或者在哪，在那个酒店的包房里面，当时。我们这个钱东家的大老板啊对对对对，也在那儿。当今也是这个中国传媒很重要的一个人物。他也坚持认为，在当时认为叶剑明一定是叶
0: 家的这些权
2: 贵家族的子弟。对对对对但后来你当时就说，我进了祠堂对对对对，你是
0: 看到了他爷爷的照片是吧？对，这这这这就是他他们家整个历史就搞清楚了嘛？嗯，他们那地儿啊，他们那村啊，风水特别好，就是村前有一条大河，叫做瓯江，嗯、有大江。然后呢，大家就。看看竹子呀、啊，看看木头啊，然后顺着瓯江，然后运到南平去贩卖。就是就是他爷爷是一木匠，那到了他父亲这一代呢，他们就搬到了南平下游的南平市去了。对，所以就去了他们家，就知道，哎，这就是一普通人。他们老家人也不知道这人，因为他从小生下来就不是在这儿生的，在南平生的，也没回回去过啊啊、嗯嗯，就是建祠堂的时候回去了一下
2: 。所以他等于他这一支在他们整个那个，我们说假设是个叶家村吧，里面也不是那种说。嫡系的占主要，也是
0: 嫡，也也是人家也是嫡系，但是呢、嗯，就是说搬走了搬走了，搬走了，后来大家关系断了，但是有钱了之后就来，就听各种传说，就不是他爷爷死的时候，某军区派了两辆大巴，然后拉着这个干部，嗯
3: ，
2: 大
0: 家着装统一，然后去参加葬礼，匠心闪耀，对在当时就是村里面整个震惊了，我没见过，然后就随便一个都是。告诉他我是什么什么的将军啊之类的啊，就正军级干部对，直接就把这个村里面的人全部正倒了。然后他奶奶都不信这事儿，就他奶奶都不知道孙自己孙子这么大出息。嗯，对。然后呢，就村里面每人发了一百块钱，然后发红包嗯，对之类的。然后就开始捐钱给村里面盖祠堂。他这个发生在哪一年呢？二零一三年，一三年左右。二零一三年，对。所以你是
2: 在大概三年以后
0: 去到那儿，对对对，了解
2: 了这些事儿，这都是老
0: 乡告诉你的。老乡告诉老乡，对，反正、嗯、说了很多事情。那管祠堂的呢，是他爷爷的发小啊、哦。他他就说，我们还有一族谱，你要不要看？我说，哎，你把族谱拿出来给我看一下。然后，哎，族谱打开，族谱这就知道叶建明原来叫什么了。嗯、哦，为什么能看出来？就是他的四个兄弟姐妹啊，中间那个字全是建设的建，所以呢，就非常明显，就是他改过名了。嗯，对吧？其实也就是只有看过族谱的人，你才能发现这事儿、啊。嗯，啊，所以比较出来的。对，就比较出来。那我后来呢，有一个新京报的记者也去了。嗯，啊，这哥们儿呢比我去的晚，他也看了族谱。他自己没推断出这一层来，你知道吗？啊、嗯，就是他后来他托人来问我说：“哎，你怎么知道他原来叫叶建明？”我说：“我操，他妈的迷底就在你眼前，眼前对吧？”你都是翻开族谱，同一辈的全他妈是贱的，就他一个改成对，四个兄弟姐妹。然后在这一刻呢，叶建明的身份呢，就是叶建明，叶建明这个身份呢，是是神的身份啊！就当时大家认为这是个神。嗯，那叶建明呢，就是一个农村青年，普通的城市青年。这这一层就。你把叶建明和输入百度里面就有很多资料出来了。啊，就突然就发现年轻时期在，他也是当地一个小企业家、小创业者、嗯。对，那他的整个脉络就突然清晰起来了。所以我说，主要的对于后来的记者的一个贡献也是在于这样，就是说我我我把他就是前面这些事儿给翻出来捋清
2: 楚了。所以后来找叶
0: 建明的资料，你是发现他是。在南平然后我就去了南平市，就又回了南平市、嗯，回了南平市呢，然后就整个就去捋他整个的就资料，就基本上非常清楚，因为也有工商资料，嗯，然后也有一些当地的当年的一些小豆腐块的报道，嗯、对，然后呢，这哥们儿呢，他跟着他爸，他爸不是搬到南平了吗？然后呢，他们就也是在木材厂，因为他爷爷干木匠的嘛，他爸爸也干木匠的。就进了木材厂，我怀疑他是就是那那那他后来他就去了木材厂的这个当保安，我就去找了木材厂当年的厂长，就是木材厂已经消失了，嗯、当年厂长，然后就、哎、已经退休了，然后跟一帮老头老太太打麻将之类的，然后听到一听这个我要采访叶简明，我吓得不行，就真的吓得不行。那老头吓得不行，老,老头对、嗯、我就把他照片我说是不是这个人，当年当保安的是不是这个人？他说是的，然后就吓得不行，就把我赶出来了，你知道吗？不是那会儿他知道这个保安已经变成了夜民，对，对嗯、就他他知道了，就把我赶出来了，然后我就在他家守着，然后又把我赶出来，就非常神秘的跟我说，就这人你是绝对我是不会跟你说的、嗯、啊，就是那，但起码可以证明他是做保安的嘛，对吧？木材厂当保安起家，嗯、其实印证了，对对对，嗯。那后来呢，就开始做一些小的生意，比如说做这个竹子呀什么的这种倒卖这种。就是叫他成立公司叫兴业公司，其实就是一挺破的居民楼。我去，我还去看了兴业大厦。那后来呢，就是他就是还挺有商业头脑的。那后来建欧的这个活塞厂，嗯，啊改制的时候呢，这哥们儿呢就跟当地建设银行的一哥们儿呢就给他放了款，然后呢就。他就把这个等于 MBO 了，就他就收购了，就对，把活塞厂变成自己的了。他后来就他的生意叫做聚力系嘛，聚力系就是生产这这些东西的，车用的这些，活塞啊什么的、嗯。就他的生意就是这边开始起家的。那哥们儿给他放了款之后呢，没多久就申请内退，就是叶叶简明陆续的在在当地就开始做起了生意，做的还不小，做的还不小。当地还有还有过他的一些报道，就是他是这种创业企业家、青年企业家之类的，苹果这种。啊、呃，诡异的一刻就到了，就是大概几几年、啊，二零零零年吧，他就去了香港。嗯，从此就是回来之后，叶建明就变成叶建明了
2: 。他是以零一年从香港回到
0: 建欧的。对，差不多就具体的，对，差不多就是那那个，他去深造了一下，我、嗯、估计是去。对,对我印
2: 象很深啊，就是你当时写了那篇报道里面嘛，嗯、其实他的这个发家，从一个很普通的人家，嗯、对,对一个木匠的孙子，一个木匠的儿子，啊，出身，然后他是很年轻的时候，应该是九九年，他才二十二岁。对对，他也是参与了当时可能地方的那种国企改制嘛。对对对，一个国企的改制重组，就是你刚刚提到的那个活塞厂，然后成为了一个呃所谓的这个聚力活塞
0: 的这么一个公司。对对对，其实当时还是一个很小的一个当地的企业，还就还还算可以的一个企业啊、嗯。然后那后来就很诡异了，整个事情就是他从香港回来之后就质变了、嗯，对，就是华信就是那个时候就开始了。他是在香港成立了一个贸易公司，就他是有一些公司，但这些都不重要。我觉得就是他在香港一定是被选中了，嗯、就是一定是、嗯、这进入
2: 了不可说的部分了
0: 。我觉得在香港这一段是我感觉是到现在也没人能说清楚到底发生了什么事情。嗯啊，但是回来之后确实就不一样了。嗯，就华信系开始，就2003年他到了上海。嗯啊，然后呢？后来他整个人其实就是这样，就他整个华姓系啊，就相当于是一个，呃，他们是叫做常委，然后他们叫常委，啊，他是主席嘛，下面都是常委。哦，他们他们是这样的，就他的整个常委呢，就相当于自己的绿林好汉的兄弟，嗯，就是各门各派，你带着各各自的企业，带着各自的资源来投奔我，都收了，都收了。那这个时候就其实出现了很几波，好几波，就是他是就整个华姓系其实是好几波人。投奔他而来，第一呢，就是他当年在建欧的这帮兄弟，嗯啊，就是当年就是叫做我们叫做后来叫做巨力系，嗯，对，就是他当年的这波这波兄弟，嫡系部队，嫡系部队，嗯，那还有一波呢，就是他后来说收购了这个赖昌星的这这波人，叫做算作航华系吧，叫做，嗯嗯嗯，对，航华石油，嗯，石油系，这那他后来的总裁就是。呃，华信的总裁就是航华石油原来的这个高管，嗯，对，就是等于来长盛鹰的手下，嗯，所以他的
2: 能源这部分业务也是由这个航华这,这个时候
0: 就是在那一年，厦门远华失去了自己的这个石油牌照，然后呢被华信拿到了，就是这这一波那还有一波呢，就是不可说的一波，嗯、呃，就就不可说的那一波了。就是我觉得，就是一种就是他。被某种力量选中，那另一种就是说他自己利用利用这种力量来，就是说扩大自己的这个这个影响力。影响力说白了，在中国，什么叫影响力？就是信贷额，就是我能从银行借多少钱出来。整个华信就是我从银行借了很多钱出来，然后就这么建立起来，滚起来，对，嗯、滚起来。的。包
2: 括对他个人的很多神话、很神秘化的一些猜测，也是从那个时候，是，因为你办成了这件事儿，对吧？最开始可能是一个很被动的，对被选中对对对偶然，你作为一个傀儡。对，但是你在这个过程中，尤其你又是姓叶，是，然后外界对你很多猜测，你不用去加以否认。他
0: 原来是愿意去，就是笑对这种，嗯，对，他是愿意去，他愿意你也是聊他，对对。那后来可能才开始避讳，
3: 嗯
0: 嗯、呃，那就是后来整个事情就成了国际政治的一部分了，所以他一定是被选中的啊、嗯。怎么说？我当时去翻这个叶简明在福州，嗯。嗯，叶叶剑鸣后来拉了很多这个军界的人来给自己背书，嗯，很多老干部，嗯，比如他会办很多画展、嗯，找很多老将军，然后来自己的公司担任常委，嗯、对吧？然后来就是什么各兵种都有啊，然后来担任常委，然后担任顾问，然后来给自己背书，嗯，这必然意味着他进入了这个圈子了。他倒下来的这个前后是一个什么样的过程？过程起因就是这个。他的秘书长，他放在香港的一个秘书长，被美国人被被抓了，嗯，被抓了，就是涉嫌贿赂
2: ,赂、哦。我知道是那个谁的丈夫吗？何志平对何志平是那个他的那个丈那个胡，对他他他老婆是那个很有名的打星，对,对打
0: 星对当年的那个叫做胡慧忠，霸王霸王花，霸王花胡慧忠嘛，对是胡慧忠的丈夫，对对对,对对，嗯、所以。那我后来问，我觉得就就觉得说选这哥们儿的确实是个错误，因为这哥们儿吧平时装着还挺有有模有样的，但是一说话就露怯，就是可能高中没毕业，嗯，然后就一说话终还是这个底子的问题。他出身就决定了他是真的决定了他上限嘛，就是跟媒体说什么头上长角，说我生下来头上长俩角，然后对,对，然后很无厘
2: 头的一些，对，就开
0: 始说这些事情了。然后包括他
2: 有一次在媒体上公开那会儿离他。倒霉已经很近了、嗯。他说什么要我们不做胡、嗯、胡雪岩？对对对对，就这种话，我靠！我当时听了之后，他在想啥呢？这个、就,就很就很
0: 幼稚。但是下面的人呢，我估计呢，又又碍于就是说，没法跟他提这意见。叶主席嘛，对，这都是主席了，席没法跟提意还,还说什么见。对，那、嗯啊、他当时估计就飘了，对，嗯、然后说了很多，就是就但从一说话就能看出来，嗯、这哥们儿怎么说呢？就是一傀儡啊！那一个成熟的商人怎么会说这些东西呢？嗯，对。至于是谁的傀儡？那就答案也其实比较明显，嗯，好，这个算是
2: 非常精彩啊。这个包书投身自媒体行业之前，呃，搞过的这些惊天大案、嗯啊、虽然这些稿子也没法真正的最后发出来，甚至在中文网络里面存活出来，嗯、呃，但是所以很多时候，有的人说你们记者行业。对吧？这都污名化很严重，但其实一方面这个行业是一个非常强调专业性的行业，真的是强调专业性的行业。嗯。另一方面，其实他们做了很多有价值的工作，甚至是一半以上有价值的工作是我们大众你们可能真的看不到的。你后来就去做自媒体了，好像没过多久
0: ，二零一八年吧，二零一八年,年对,对,对，真是隔了一年多。反正你也知道的嘛，当三四年就算老记者了，现在。对对，
2: 迭代速度太快，嗯、要么做公关去了是是是，要么就做自媒体。对，但其实你做自媒体之后写的东西，感觉其实关注的领域啊，跟过去还是比较接得上的
0: 。我们团队基本上都是传统媒体出身嘛，大家还是，其实还是那一套形式办法那一套，只不过写作风格上面会有一些变化。嗯，但偶
2: 尔也会突然为这个社会振臂一呼啊。啊，没有问题。我说的是当时
0: 那个疫苗之王那篇稿子啊，对，那个也没有，就还是正常的操，就是一个记者的直觉和、嗯、对，就是就是你直觉反应。大家對,對,对
2: ，那篇稿子影响力特别大，而且它是一个从自媒体当中爆发出来的一篇稿子。对，是的、嗯，对
0: 。那大家可能就是觉得说，哎，自媒体也可以有这样的影响力，可能影响了很多媒体人，他觉得他愿意更愿意去从事这个行业了，我、嗯、觉得是好的。那另一方面呢，可能。会让自媒体就更被这个盯着，你的空间会会更有更有限了。其实，嗯，有好有坏吧。嗯，我自己的一个观念，我还是强调新闻专业主义的。嗯，就是我觉得你不用去想着说什么为国为民振臂一呼这些事情，还是说，就是我提供的信息，真的，我遇到一个事儿，我有采访，我遇到，对我还乐意去采访，去实地跑一跑，我觉得这就。这就这就行了，就不用再去想怎么样了、嗯。对，那我觉得反正新闻专业主义现在就是怎么说呢，也慢慢的在在在消亡吧
2: 、嗯。啊，这个我们在节目里面也讨论过很多次了，嗯、但是今天让包叔过来啊，亲口说了一说当年自己是怎么踩这么一篇稿子的，而且大家可以看到、嗯，这背后没有什么阴谋论，不是什么不得了的力量在推动着媒体去挖谁搞谁、嗯，对吧？其实背后就是一个财富杂志，其实说白了是个编辑的好奇心的对对,对，<笑>搅和出来的一个故事是的啊，当然我们也不能说像这个故事的主人公后来的一个倒霉跟这个报道有任何的关系，其实说说实话也没关系，完全没有。对。当然像包叔做的这个调查本身的话，他可以给后来的人们去了解这一段时间的历史提供了一些非常详细的一手的资料。可以说，如果没有当时的那个好奇心，去促使他在那个时间点去做这些的采访，包括去到他的祠堂里面去，那后来，且不说大家能不能想到去干这些事儿吧，对吧？就算你去了，你可能面对的当时的整个的环境，他老家的这些人的一些应对，都可能是很不一样的
0: 。对，是的，就是还是新闻其实是一个接力的过程，就是一家机构接着一个一家机构，大家其实这是一个传统的做法。那现在。可能也没有这种机构间的配合了，对吧？就就整个新闻也已经完全不一样了
2: 。好，好，那我们这一期就到这儿，非常感谢那个你包叔来给我们分享了这么精彩的故事。其实有很多话题，我、嗯、们还是将来请他来给我们一一,一的揭秘一下，这些故事都,都特别有意思，只要能够播出来。好的，好的，好，感谢各位的收听，我们下期再见
1: 。People They'll do anything to keep their crown. I The love life and life itself. Could use some mercy, now. Now I know we don't deserve it. Every single one of us could use some mercy now. Every single one of us could use some mercy now. Every single one of us could.